0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、町田哲の経済ニュース深堀今週はちょっと番組の視野を広げてみたいのでゲストをお招きしていますテーマはこちらです
1: 世界のビジネスシーンで今 ESG の S に注目集まる人人種差別や人権問題と企業の在り方とは
0: 環境社会ガバナンスの ESG の中で急激に注目を集めているのが S つまり社会との関わりです日本で初めてビジネス情報誌としてサステナビリティや CSR 企業の社会的責任をテーマに創刊した「ウルタナ」という機関誌がありますがその最新号が大変興味深い。えー、ビジネスとと民主主義という特集で、この S、つまり企業と社会の関わりりを深く掘り下げたんです。この番組でも人権侵害が指摘されている中国の新疆ウイグル自治区をめぐる企業の問題や人種差別の問題税金を払わない富裕層の問題などこの S に関するニュースを度々取り上げてきましたし丁寧にモニターしていく必要があると思ってます。そこで、今日は株式会社オルタナ代表取締役社長でオルタナ編集長も兼ねてる森節さんをお招きして今企業が求められているものをじっくり聞いてみようと思います森さん今日はよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしま
0: す
1: それでは CM の後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをどことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘りそし
0: て午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀り三兄弟、ぜひお聞きください。
2: 今日のの
1: ではままず森節さんのプロフィールをご紹介します東京外国語大学スペイン語学科を卒業後日本経済新聞社に入社、編集局、流通経済部などを経て1998年から2001年までロサンゼルス支局長2006年9月、株式会社オルタナを設立。現在株式会社オルタナ代表取締役社長オルタナ編集長主な著書に未来に選ばれる会社 CSR から始まるソーシャルブランディングブランドの DNA などがありますそして町田さんとも20年以上に及ぶお付き合いということなんですよね
0: はい、あの西海岸と東海岸に分かれてましたけど同じ時期にアメリカに駐在して今も実は雑誌オルタナの論説員をえー、僕も実はやらせてもらっ
1: てます
0: では早速伺っていきましょう、えー、まず番組でも何度も取り上げてきている中国の新疆ウイグル自治区の問題ですアメリカのアップル社から取引を打ち切られたとされる中国のオーフィルムが主力のスマホ向けカメラ部品工場の売却に追い込まれたニュースなどが注目を集める一方で日本企業では最も対応が進んでいる会社の一社と見られていたユニクロの運営主体ファーストリテイリングがウイグルでの生産を疑われてこういうのを見ていると欧米の企業と日本の企業の間でどうもかなりの温度差があるように見受けられるんですが森さん実際のとこ
2: ろどうなんでしょうかこれ本当にあの難しい問題でまだ答えが見つかってないんですね。まああのウイグルというのはまあ世界のコットンの三大市場の一つと言われてて、はい、中国の麺の９割が実はウイグル産なんですね。そして結構あの細い品質がいい麺が取れるということで、え日本企業からもあるいは欧米の企業もたくさん調達していて、これ本当に大問題になってます。なるほど。はい。まあ、象徴的なのは H&M なんですけど、はい、一度ウイグルさんの面をやめると言ったら中国で不買運動が起きてですねあ,ありましたね、はい、でその途端今度 H&M はやっぱり続けますと言ってかなり迷走したりしてます。日本企業の例でいうとあのユニクロがやっぱり注目されるわけですが、うん、柳井さんが4月8日の決算会見でこれは人権問題というより政治問題だと、うん、で我々は常に政治的には中立だと言って、まあ、コメントを控えたんですね、うんまあ、ノーコメント、はい。そしたらその次の日には株価がですね前日比マイナス3090円。マイナス 3.5% も下がったという、はいはい、この事件がまああのかなり象徴的だと思います
0: 。うん、次はあの人種差別の問題なんですけど、アメリカではジョージア州で、えー、今年3月に成立した公正選挙州法という法律が物議を醸しているんですよね。この中身。最新号のオルタナに詳しいですけどビジネス界の反応を含めてて森ささん
2: 教えてくだもとはといえばやっぱりトランプ時代の余韻を引きずっていると去年の今頃ですね、えー、アメリカでブラック・ライブズ・マター運動、はい、黒人の命というのも大切な運動ということで、まあ、ある黒人がまあ警察官に首を膝で締め付けられてて死,、えー、死亡してしまったと、はい、それをきっかけに全米さらに言うと全世界で抗議、うん、活動が起きたわけですが、まあ、その後トランプ大統領は大統領選に負け、えー、その大統領選で不正があったということで、まあ、各地で訴訟が起きてですね、うん、でこの余波なんですよ。でジョージア州というのはもともと共和党の地盤なんですけど、はい、あの今回やっぱり黒人票それからマイノリティ票がですね不在者投票、うん、あるいは郵便投票でで増えてきてきすねあのいわゆるレッドミラージュという赤い蜃気楼現象が起きたわけですがこれを嫌った共和党が黒人やマイノリティが不在者投票がなかなかできないようにしようとつまりこれは今までは不在者投票は ID いらなかったんですが、はい、これから ID つけましょうというね写真付きで,でそれもコストがかかってマイノリティにはなかなか、えー、取れないというね。うんでこれに反発したのが地元、えー、アトランタに本拠を置くココカ・コーラ、うん、それからデ,デルタ航空ですね、うんうんうんまあ、CNN もアトランタが本社ですけど、はい、あの企業のトップがこの法律には明確に反対するということを表明ししたたのがすごく印象的でしたね
0: 、うんうん、普通に選挙に行って ID 見せろって言われるのは別におかしくないじゃないかと思ったんだけど。うんマイノリティの黒人は写真付きの
2: I. d なんて持ってないと。そういうことです、ね。事実上選挙から締め出してやれっていう、そういう話だってことなんですよね。そういうことです。今回はまあ、もう政治、あるいは民主主義そのものの問題。なんですがそれに対してしててっっっかり向き合っていったとというところは僕は僕すごく印象的でした、ね
0: なるほどねまあトランプ前政権時代の負の遺産という側面も大きいかと思いますけど中国に対抗しようとするあまりアジア人差別的な言説を繰り返し任期の最後に起きた議事堂乱入事件なんかも、えー、民主主義の根幹を揺るがすような話でした。トランプ時代が終わってそのポストトランプ時代に入ってアメリカのビジネス界一体どういうことを思考して
2: いこうどういう対応していこうとしているんでしょうかまずトランプはパリ協定から離脱すると言いましたよね。でそれに対して We are still in 私たちはまだパリ協定にいるんだというそういうネットワークが生まれたことがあったんですね、うん、スターバックスとかグーグルとかアップルとか数百社あるいはニューヨークカリフォルニアなどの自治体も参加したんですが機構について言うと企業が物を言わないのは後々に批判の対象になるということで非常に敏感になっています、うん、それに今回人権の問題が加わったということですね企業が社会問題について何も言わないということは今やもう企業にとってはリスクになってきたということは言えると思います。もう一つ格差の問題、はい、これも
0: あのアメリカで先日アマゾンのベソス氏や投資家のバフェット氏テスラのイーロン・マスク氏らがほとんど税金払ってないということが、まあ、アメリカの報道機関の報道で暴露されました。でこの格差の方ビジネスにどういう影響して
2: くるんでしょうかはい、バイデン大統領は4月の演説でいわゆる、えー、トリクルダウン、うん、止める人が止めばその恩、OK、恵はやがて貧しい人にも行くんだというトリクルダウン説というのがあるんですがこれはなかったたという,ふうに、ね、明言したんですね、はい、そしてその後6兆ドルの予算そのうち2兆ドルはコロナ対策貧困対策に与えられるわけですけどバイデン政権はやっぱり確実に大きな政府を目指すようになりましたよね。そうすると新自由主義の終焉とも言える。出来事なんじゃないかなというふうに私は感じてます。あの法人税については、もうあの今年に入っていろんな議論がありますけど。各国での最低税率ですよね。うんうんうん、今まであのタック成分っていうのはあったわけですが。まあそれもやめて、最低 15% パーセントは取りましょうという議論が今始まってますよね。うんうんはい、はい。日本もこの30年間、えー、法人税率はずっと下がりっぱなしだったんですけど。もう一度上げるか、それから個人の累進課税の率もやはりもう一度上げていくことが。検討さ。あとその最後の質問になりますけど ESG の S ね社会との関わりについて
0: 日本企業って僕から見るとやっぱり鈍いように見受けられるんだけども日本企業は今後何を求められていくのかどうしていけばいいのかっていうのはどうでしょうか、は
2: い ESG というのは E が環境 S が社会 G がガバナンスと言われてますが日本企業はは割と E は得意なんですね、まあ、環境でまあ脱炭素をやりましょうと菅さんが言ったらもう一斉に今産業界が脱炭素に触れてますけど S は結構難しいです。で社会からの要請に応えると。ここがあの私たちがのテーマである CSR にも関するわけですけど今まではお客さんんの声を聞きましょうででよかったんです、ねうん、これからはお客さんの後ろには必ず社会があって社会の声を聞きましょうと、えー、一言で言でうと、ね、対話が大事なんです、うんうんまあ、普段付き合っているのは得意先か同僚かと、えー、全く第三者のいわゆる NPO とか NGO と対話する、まあ、伝統は、ま、そもそもなかったんですよね。はい苦手だったです、うん。ですので、まず日本企業は対話からということです。だと思います。なる
0: ほどね。あの。サプライチェーンだって安く作ってくれる労働力探していけは良かったんだけど、それやってると社会としてダメよってなっちゃうわけだから。やっぱりそこら辺、対話しないと、そこら辺の落としどころって読めないのかもしれませんね。ねそうなんです
2: よね。あの E. S. G. 投資というのは、そもそも投資家が E. S. G. の観点から。まあ事業会社に投資しますよと。でもその投資家はじゃあ誰に売る動かされているのかと。うんうん、これこの議論は結構面白いんですけど。私の今のところの結論は実は市民なんですね。うん、特にヨーロッパではヨーロッパが N. P. O. N. G. O. を支援して。えその N. P. O. N. G. O. が投資家に圧力をかけるという、ね。やっぱり市民が声を上げないと投資家や企業も動かないっていうこういう仕組みがあるんですよね。いや森さん今日はあの本当はもっと聞きたいん
0: ですけど。ごめんなさい。時間が来ちゃいました。代わりにまた近いうちに。必ずご出演してください
2: 。はい、ありがとうございます。楽しみにしております。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします
0: 。さて、杉浦さん、森さんのお話どう感じました？
1: はい、企業や投資家のためではなくて、私も含め消費する側もこのソーシャルの部分にもっと関心を持って理解を深めたり意識を変えていく必要があるのかなと思いました
0: 。なるほど。リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか
1: 。今日はオルタナの森節編集長を迎えてお送りしました。さて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんな内容でしょうか
0: 、えー、アメリカでバイデン大統領が誕生してからも以前と変わらず新型コロナウイルス感染症は、えー、アメリカと中国のの大きなな一つなんですそこでその新型コロナ対策から抜け落ちた感染症対策の定石と題して今の国際的な感染症対策から抜け落ちている問題点これを、えー、日本経済研究センターの伊集院厚志首席研究員に国際的なコロナ対策の問題点として深掘ってもらおうと思います
1: 今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら